0: Sejam bem-vindos ao episódio... 1, 2, 3, vou nascer outra vez. E o afinado que ele é? Hum? Episódio 123. Estamos de volta a 2021, depois da realidade paralela que foi o último episódio <risos> em 2021. Se tivesse uma máquina do tempo... Eu já pensei nisto. Não sei se já partilhei isto aqui alguma vez. Já pensei nesta, nesta questão da máquina do tempo. Se eu tivesse uma, uma máquina capaz de me levar para a frente no tempo. Nunca na vida a usaria, por exemplo, para ir até 2023, agora ia para 2023, não, mesmo com pandemia não, preferia passar por tudo. Onde é que eu usava a máquina do tempo? Em pequenos saltos temporais, ali num espaço de horas, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Um dos sítios onde eu pá, usaria a máquina do tempo, se fosse uma opção, tipo era uma app que dava para, passar, para andar para saltar à frente do tempo pá, gastavam, por cada hora que saltavam eram tipo 5€, pá, é um serviço dispendioso e ainda não há tecnologia de ponta ainda é uma coisa que está numa fase muito embrionária portanto ainda era caro com o tempo, devemos lá chegar o preço por hora está o mesmo que um parquímetro numa zona da, da periferia de Lisboa uh, mas se fosse 5€ por hora onde é que eu usaria? Vou-vos dar um exemplo concreto, usaria uh, por exemplo quando vou surfar uma coisa que não tem acontecido muito por acaso agora voltei recentemente mas vou e no, regre no regresso levar as coisas carregadas até casa dar banho banho de água, de água doce à, à prancha para não ficar ali com lavar o fato, tomar banho fazer o almoço eu usava a máquina do tempo ali uh, para pa saltar à frente duas horas e pagava na boa 10 euros até pagava mais também não quero estar aqui a parecer Big Spender. Mas era um, claramente era para este tipo de situações que eu usaria a máquina do tempo. Para saltar duas horas, é tão doloroso esse momento, em termos de. de pá, doloroso nesta minha realidade de, de pessoa que tem o privilégio, sabemos, sim. Estamos sempre aqui a falar neste domínio de. de não vamos extrapolar as coisas. Usaria, sim, senhor. Bom, posto isto, quero falar da Superliga. Superliga, para quem não está familiarizado isto parece que é sobre bola mas depois isto vai dar para outras coisas portanto malta que não, não curte bola não desistam já não desistam já não vão ouvir o, o resto da é história ou outro podcast na caravana de... não vão, está bem? porque isto vai dar para todos Superliga basicamente é o quê? é uma competição que foi criada por 12 clubes pelos colossos porque eles têm dinheiro, portanto, um Real Madrid, um Barcelona, os clubes ingleses todos, o Chelsea, o City, depois também clubes italianos, Juventus, portanto, 12 clubes, assim, os 12 clubes mais mediáticos, com mais guito, criaram aqui uma liga paralela, uma espécie de, de Champions, em ácidos, em esteroides, um, em que, pronto, em que querem promover jogos mais competitivos e depois envolver mais, mais dinheiro, e basicamente estes, estes 12 clubes são quem vai... vai Vai organizar esta liga, que o formato ainda não se percebe muito bem, mas ao que aparenta, estes 12 clubes serão clubes residentes. Tínhamos o DJ residente, agora temos os clubes residentes. E depois terão 5 convidados em cada, em cada, em cada temporada. 5 clubes convidados. Portanto, é um formato um bocado podcast, não é? Tem convidados em vez de concorrentes. O que é que eu acho disto? Preparei aqui uma analogia, vamos ver. <risos> A minha analogia é esta. A Champions. A que já temos, não é? Portanto, a Champions atual, em que tem acesso, consoante o ranking de cada país, tem acesso ao primeiro classificado da, da, da liga desse país, depois o segundo classificado, terceiro, barra, quarto, mediante um acesso playoff, dependendo da liga. Usando aqui a minha analogia, é uma discoteca, com uma entrada exclusiva, não é? Em que nem todos os clubes conseguem aceder. Portanto, tem que haver aqui algum sucesso esportivo para conseguir entrar, para não ser barrado, à porta da Champions. E depois, a Superliga. O que é que eu acho que é? A Superliga é um privado, dentro da Champions... Que tem aquele segurança de privado também à porta, que é o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que também é quem teve aqui esta, esta ideia da Superliga. Pronto, não encaixei, reparei agora que não encaixei as outras competições europeias nesta analogia, mas a Liga Europa, aqui era o quê? Era tipo, nem era bem tustec, era uma feira medieval de enchidos, não é? Que tem um acesso mais. É preciso pagar a entrada, mas também tem um acesso assim mais livre. A taça da Liga é uma, é uma rolota de cachorros à porta de uma desteca no final da noite. Uh, agora, tentei pôr-me do outro lado. E portanto, o que é que tiramos aqui da Superliga que nos pode colocar do lado da Superliga? Que foi o que eu tentei fazer. E eu tive a pensar aqui numa coisa que a Fórmula 1 não é uma, uma Superliga do desporto motorizado. Hum. As equipas que estão na Fórmula 1 este ano não são as mesmas que estavam no ano passado. Aliás, o Salvaria, o quê? O patrocinador, às vezes, não é? Quando passado, por exemplo, a, a Force Índia, mudou de patrocinador, agora é a Aston Martin. Portanto, isto não é... A Fórmula 1 não será o maior exemplo do dinheiro num desporto, não é? Ali, há, há pilotos que compram lugar na equipa, consoante o patrocinador que trazem, não é? Há carros desenhados com a bandeira de países dos, do, do, dos pilotos por causa dos interesses financeiros desse país na Fórmula 1 Porquê é que eu acho isso normal na Fórmula 1 e aqui não, não é? Porquê é que, mesmo o negócio da NBA é parecido, nós nós o, o The Last Dance que falava, que até que, que torna ali, uma, dá uma imagem mais comercial até da NBA, isto no fundo esta Superliga, quem tem por trás até os dinossauros da, da NBA, portanto há aqui uma amer, amer, americanização do, do, do futebol Porquê é que isto não... não lá está, porquê é que nós gostamos desta fórmula na NBA, no, 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 no desporto motorizado, e depois aqui nos faz tanta confusão. está a tentar pensar... Em relação à fórmula, eu acho que há aqui uma, uma coisa que é... A grande diferença é porque a fórmula é sobre carros e pilotos, não é? E num carro... Dentro de um carro as pessoas nunca são bem normais, não é? Nós dentro de um carro somos todos uns... Grandes, pá, somos uns agunços. A verdade é essa, não é? Uma pessoa num carro, com tendo ali, tendo ali nas mãos através de dois pedais, a capacidade de, de, de poder, uh, com, com, com uma tonelada de lata, para mandar abaixo o que quer que seja, nós, <risos> litando a vida em, em perigo, nós tornamos uns animais. Portanto, eu acho que os E depois também porque há aqui um historial, que já é do futebol, que é um, que é um desporto do povo, não é? que é um desporto democrático, tem aquelas raízes todas muito... De, 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 do proletariado britânico e tudo, que se joga na rua não é? o futebol, o futebol de rua e que portanto é muito mais democrático no acesso, não é? os putos jogam a bola na rua, como a bola da Kipsta velha, uma bola de trapos e não andam a fazer corridas de cartas na rua não é? portanto a Fórmula 1, desde a gente que é um desporto muito mais elitista porque não tem acesso a toda a gente hum, portanto eu acho que vem daí se calhar alguma promiscuidade que, que eu gosto de ver na Fórmula 1 porque que, misturar ali um bocado até a política com o, com o desporto, que aqui no futebol é uma, é, uma, é uma realidade muito mais do desporto e não do dinheiro, não é? Uh, mas é porque é a forma como estamos habituados a vê-lo, não é? Porque podia haver alguns benefícios disto, se nós formos... Ou seja, agora, a questão aqui é isto não é só sobre o dinheiro, e é aí que eu acho que isto se perde porque o, o argumento do dinheiro não é aqui o principal. Porque isto é, no fundo, isto é uma liga... Que não promove a competitividade, não é? Que tem os donos disto tudo, em que tem, tem, tem ali 15 equipas que são... Só o facto do presidente desta Superliga ser o, o, o presidente de um clube, do, do Real Madrid, não é? Faz, dá logo pensar. Imagina o que é que era? Tipo, o presidente da República, em Portugal, era o presidente da SONAI, também. É a mesma coisa, não é? Porque a SONAI é uma empresa também que compete em Portugal, que está no mercado a livre concorrência e, portanto, o, o, era a mesma coisa, exatamente. Era aqui o presidente do Real Madrid ao, ao ser o presidente desta liga também está aqui. Há aqui algum, pá, algum jogo de influências que é, que é meio marado, não é? Um, mas pronto, pá, no fundo, a maioria está de acordo que isto é uma péssima ideia, não é? Um, e, e, e não sei se é impressão minha ou não, mas eu acho que é a primeira vez uh, que uma coisa consegue ao mesmo tempo. Uh, ser contra o liberalismo ao ser uma liga em que tem sempre os mesmos 12 lá e depois tem os convidados mediante o, o acesso não se percebe bem como perde aqui um bocado a questão do mérito não é do, do, do elevador social que o liberalismo tanto promove não há meritocracia ao mesmo tempo também é contra o socialismo porque não há igualdade de oportunidades não, é? não há aqui uma igualdade de todos terem acesso a isto hum, portanto no fundo Acho que é a primeira vez que eu me lembro assim de uma coisa que teve opositores tanto liberais como sociais. Socialistas, aliás. Porquê? Porque no fundo dinheiro, não é? O dinheiro. Uh, no fundo é o capitalismo contra o liberalismo e o, e, o, e o socialismo. Talvez seja isso. E conseguiu pôr as pessoas do lado da UEFA e da FIFA. Que também agir, é não é? Também agir é porque torna quase a UEFA e a FIFA como se fossem duas entidades promotoras do, do bem comum e não fossem também dois entras de corrupção, não é? Mas isto, não, isto é tipo... Isto no fundo é entre escolher o Sócrates, que roubou milhões, e um ladrão de rua que, que anda com o um pé de cabra. Ambos roubaram, mas um roubou um bocadinho mais. Ambos têm maus princípios, mas um tem princípios um bocadinho mais... alegadamente promiscuos. Até porque a UEFA e a FIFA não estão a ir... A maior parte das pessoas, a narrativa que o adepto de futebol está a ter é que isto é contra a paixão, que é, que é, que é o que está a arruinar o futebol, que é o negócio dos milhões, que é, que é aquelas equipas de, que são, que é tornar quase o, o desporto uma marca, que é contra todos os princípios do, do, do desporto, da, 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 do, do, do suar pelo símbolo, de deixar o, o corpo no campo... Um, isto é o que as pessoas estão a dizer a UEFA e a FIFA estão a ir atrás desta narrativa para parecer que, que estão do lado da emoção mas não, a UEFA e a FIFA querem é ficar com o monopólio não, é? de, 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 não querem ter no fundo não querem ter concorrência porque a Superliga é um concorrente direto por isso é que fizeram aquelas coisas de, de, de quem entrar na Superliga não pode jogar a Champions não é por causa da emoção, não, não, não estão-se a cagar para isso, estão-se a cagar a UEFA e a FIFA querem aqui é é ir é, no fundo uh, bloquear um bocado a concorrência mas pronto, eu entretanto estou a gravar isto hoje, terça-feira à noite, já saíram os clubes ingleses, portanto vamos ver. Mas eu acho que isto vai cair, não é? Então que é que vai lá ficar? Vai ficar o Real Madrid e o Barcelona? Então é a super taça. Então no fundo isto é a Supertaça taça espanhola. Uh, portanto, para fechar o tema, o que, eu, o que eu acho, uma lição importante, que eu tiro daqui, e que acho que foi a melhor lição para o futebol, acho que foi a primeira vez que eu vi um assumir de culpa no futebol. E um pedido de desculpa, e os clubes a voltarem atrás, tanto os clubes ingleses, uma, o City já voltou atrás, o Liverpool, o United, o Chelsea, o Tottenham e o Arsenal. Portanto, é a primeira vez que eu, porque no futebol, o futebol é quase das, é, é das poucas coisas irreversíveis não é? em que as decisões que se tomam nunca. E na política também, não é, não é bem visto pedir desculpa, não é? E aqui, ou oh, aí temos aqui um movimento que não estamos habituados a ver no futebol, que é clubes a voltarem atrás numa decisão a dizerem, espera aí, que nós estivemos mal. Portanto, só isso, só para isso já valeu a pena. Uma pequena nota aqui sobre uma questão que é, estou com obras no terraço. Pá, vou, o meu terraço estava, tinha uma parte em azulejos, tinha uma parte em, 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 em terra, parte essa onde Gleba focou e fez uma, uma plantação de salsa, como vocês já sabem eu tenho aqui a biodiversidade a acontecer no meu, no meu terraço e portanto Gleba após ter comido não sei onde de salsa porque não lhe dei salsa uh, vida aconteceu defecou originou uma semente que fez crescer salsa portanto tenho ali vida um, pá mas tenho uma era também na parede só que pá está a atrair muito bicho está a atrair muito bicho tenho muito mosquito tenho uma colónia para aí de 50 mosquitos no meu terraço e portanto vai ter tudo de raia. Mas no fundo o que é que, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, um terraço em microcimento, pronto. Não interessa. E o, que é que, eu quero, o que, que é que isto me leva? É que o senhor que está a fazer isto, o, o Vitaly, é um senhor ucraniano que não fala português. Mal ele sabe primeiro que tem o nome de, água, de uma água portuguesa. O Vitaly. Será que o Vitaly vai conseguir fazer ali o terraço porque ele não fala português? E portanto, eu, eu, eu disse-lhe que é em microcimento, eu, mas será que ela não vai fazer isto em relva? É porque nós não temos forma de comunicar. Isto é assim giro, porque é tudo linguagem gestual. A linguagem do computador também é os uns e os zeros, não é? Aqui a linguagem gestual é: está fixe? Não está fixe, não é? Tipo, é: polegar para cima podes fazer, polegar para baixo não podes fazer. Um bocado como, como o imperador no, 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 no filme do Gladiador, não é? Um, portanto, vamos ver não sei, não sei para onde é que isto vai caminhar tanto pode ser um terraço em microcimento como neste momento o Vitali pode estar a fazer ali na zona do terraço uma, uma pista de bowling não faço ideia okay, para onde é que ele vai caminhar mas vou-vos manter a par no Patreon é de publicar hum, o resultado final e o processo agora tenho aqui um ou dois raciocínios que queria partilhar convosco o raciocínio, os raciocínios mais pessoais com alguma com algumas questões que me ocorrem a primeira é uh, como vocês sabem eu tenho algum medo do futuro eu tenho alguns medos antecipatórios do que aí vem já falei aqui algumas vezes sobre isso e a partir de uma coisa que é eu adoro procrastinar e comecei a pensar um bocado mais nisto Porquê? porque o que é que é procrastinar se não, nada mais nada menos do que delegar coisas para o futuro procrastinar é o que é não quero fazer isto agora vou empurrar com a barriga o máximo que conseguir e vou fazer só quando estiver completamente com a corda no pescoço e não puder adiar mais ora comecei-me a perceber que procrastinar é um aliado da ansiedade do medo do futuro porquê? porque ao delegar as coisas para o futuro eu estou a tornar o futuro mais instável estou a tornar o futuro menos apetecível portanto pessoas que são ansiosas como eu e preguiçosas ao mesmo tempo, a preguiça é um aliado da ansiedade, porque ambos projetam as coisas para o futuro. E, portanto, o que é que eu acho, e é uma, uma tentativa que eu vou, vou, vou tentar fazer isto, que é, é mais fácil resolver a procrastina procrastinação do que uma ansiedade, eu acho. Portanto, se calhar o é melhor é começar por aí. É não procrastinar, ou seja, uh, em vez de empurrar com a barriga até entrar numa espiral de ansiedade, é tentar resolver isso no presente, não procrastinar, porque isso vai de certeza reduzir os níveis de, de medos do futuro. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? Eu acho que faz, não faz? Estava a pensar um bocado nisto e percebi-me que, 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 tipo, eu estou aqui com, tipo, é isso, o, o procrastinar e o. E o um medo antecipatório são duas, são duas besties, não é? Que estão pá, e se calhar é, aquela, é uma relação tóxica. É isso, são, são pá, são, são aqui, são, é uma amizade que não, não tem. Não, pá, se calhar um, um deles tem que ir de Erasmus e deixarem de falar um com o outro. Portanto, vou mandar aqui a procrastinação de Erasmus e, pá, e cortar e nem lhe vão instalar Skype. Não vai, pá, não vai poder falar com ansiedade porque a procrastinação, a procrastinação o que está a fazer é tá a aumentar os níveis de ansiedade. Não sei se as pessoas que, que lidam mal com o futuro já pensaram nisto, mas está uh, aqui uma ideia. Eu percebo-me que só, pá, eu, é isso, eu, eu, eu só trabalho sob pressão, mas porque me habituei a fazê-lo e porque acho que já não consigo fazer de outra forma. E então, três dias antes de, de um prazo, estou confortavelmente a procrastinar, e procrastinar não é estar depois também é a fronteira do que é, que é procrastinar e o que é que não é porque estar a fazer pesquisa não é procrastinar não é e a pesquisa pode ser uma coisa pá, tão simples como estar a ver vídeos de de garças a reproduzirem-se no YouTube porque isso pode ter isso pode também ser trabalho não é mesmo que não, e, e não precisa e o trabalho não precisa ser sobre garças pode pode ser sobre o neoliberalismo esse vídeo de garças pode trazer-lhe qualquer coisa. Procrastinar, não, não, mas é isso, é. ou seja, eu três dias antes não estou a concretizar coisas para o que devia, ou muitas vezes estou disperso a fazer uh, com. Às vezes até com pensamentos catastróficos. Exato, porque só, só o ato. Bem, espera que isto agora está tá aqui a dar uma volta: que é. só o ato de experimentar a ansiedade já é procrastinar. Porque é, um, é quase, a ansiedade às vezes torna-se quase num pensamento catastrófico de eu agora não consigo fazer isto, no futuro hei é de conseguir. Não, aliás, nem, às vezes é, agora não consigo fazer isto, nem nunca vou conseguir. Portanto, torna-se um aliado da procrastinação. O, a ansiedade em si já é procrastinar. Apercebo-me agora que são os dois a mesma coisa quase. Às vezes, não é? nem sempre, mas podem andar aqui de braços dados Outra questão, ainda continuando aqui a tentar... Eu no fundo o que eu faço convosco é isto. Eu tenho coisas para resolver na minha cabeça, venho aqui falar. Venho aqui com uma picareta, espeto no meu cérebro, estou aqui... Era a fronte a a mais, não foi? Mas estou aqui com uma picareta até conseguir partir, abrir e depois observo. Depois quando estou a colocar isto no... quando meto o genérico e dito ali... Estou a, observar, estou a ouvir e a, e a ver se isto faz sentido mas que é o pensamento cíclico nota-se tive uma semana, de, de, uma semana dura de, de, de pensamentos cíclicos, cíclicos e de ansiedades e procrastinações mas também aqui trabalhamos com a verdade só aqui, em mais nenhum lado nos outros lados eu, eu, eu acho que a mentira tem sempre muita produtividade artística aqui não, aqui estamos na, 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 no domínio da verdade pensamento cíclico eu percebo uma coisa que é o meu pensamento cíclico é sempre negativo. Ou seja, o loop de pensamentos o, o, este, é, é sempre uma coisa muito enviesada negativamente. É sempre uma visão catastrófica, é isso, e não uma visão idílica, não uma visão. Eu nunca. Eu, eu só entro em loop nas coisas más e não nas coisas boas. Eu só me sinto impostor, eu só sinto que não estou à altura e não sinto que vou superar isso. Não, ou seja, eu também sinto isso às vezes, não é? Claro. Mas a, a questão do loop, do pensamento repetitivo, só acontece com coisas negativas. E acho que isto é geral, não é? Ninguém tem. O pensamento repetitivo nunca é uma coisa boa, não é? Nós nunca, nós nunca estamos com pensamentos repetitivos a pensar, bem, hoje ajudei aquela pessoa. E estamos nisso tipo um mês. Porque há pessoas, eu, tipo, eu já tive um mês sempre a ruminar o mesmo pensamento. Mas é sempre negativo. Eu nunca consegui estar um mês a ruminar no mesmo pensamento positivo. E portanto, vou tentar fazer este exercício. Quando houver um pensamento negativo, o que é que eu vou fazer? Não vou... Pá, nunca é solução de, tipo ignorá-lo, não tipo é ok, aceitar tipo ok, está aqui, tá aqui o bicho. Está aqui o pensamento negativo. Mas quando penso nesta cena negativa, vou transportar também ok, está aqui então agora deixa pensar, neste pensamento negativo que eu estou a ter concreto, tipo, sei lá em relação a agora também estou aí para um caminho isto não é autoajuda, malta, ok isto é humor <risos> eu abrigero-me com medo, com medo de repente de ficar aqui numa caixinha <risos> é que depois, eu não sei se eu faço isto se calhar, eu depois começo a pensar será que isto é um truque meu? isto sou é a proteger, não é? Eu dizer, isto não é autoajuda, é porque eu acho que é autoajuda ou porque tenho medo de achar que é autoajuda? Isto é preguiçoso. Estás a procrastinar, Guilherme. Estás a procrastinar. Mas vou tentar, ou seja, quando tenho um pensamento repetitivo negativo, vou pensar numa cena que aconteceu na mesma área de pensamento, mas positiva. Sei lá, tipo, achar... Pá... Olhem, nem sei o que eu tenho que fazer, é gravar aqui um pod gravar aqui um, vou gravar um pod e estou numa neura, num pensamento repetitivo de, pá, hoje vai, vai, vai correr bem da porque é um pensamento que nunca me aconteceu uh, aqui no podcast, talvez seja o único sentido do meu trabalho, onde, talvez no primeiro episódio achasse tipo, ah, não vou estar à altura mas pronto, mas fosse se fosse esse o pensamento era transformar e dizer, espera aí já gravei o podcast uma vez ao vivo e correu bem um, e transportar ter, e ter para esse pensamento positivo mas de uma forma repetida percebem? porque o, uh, o ciclo vicioso de pensamentos é sempre, nunca associamos a uma coisa positiva nunca ninguém, tipo pai eu acho que não, se alguém para experimentar isto diga-me, que isso é ótimo não é? não sei se é ótimo porque depois a, a megalomania é um bocado isso não é? é nós estarmos constantemente a achar que somos muito bons, não é? É vivermos numa realidade paralela em que, em que é um insuflar do ego, não é? E isso é mesmo uma doença, a megalomania, não é? O... Pois é, yeah, isso também não é bom. Mas será isto? Agora estou na dúvida. Hum... Mas pronto, pá. Tinha estas duas. Procrastinar e pensamento cíclico. Que foram coisas que aconteceram esta semana. Portanto, temos um podcast que começa com bola... E vai para aqui. O que é que vocês acham? parece bem? Pá, olha, eu gostava que vocês me dessem feedback de, de cenas não vos peço há algum tempo. Aí no, 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 no Apple Podcast dá para escrever em comentários. Mesmo no SoundCloud. Ou mesmo por, por mensagem ou por mail. Um, eu, 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 eu muitas vezes não respondo, eu sei disso. Mas eu leio, pá. Eu leio as coisas. Um, é mesmo por questão de tempo. Que, pronto, que a resposta não vem. Quer dizer, pá, às, vezes, pronto, às vezes são mensagens bizarras, não respondo mesmo porque não faz sentido. Mas, mas mandem feedback de cenas que gostariam de ver no Pod. Não quero que me faça o trabalho, não é isso. Eu quero, tipo, imaginem, ou coisas que eu já fiz. Lá, antes, no início eu fazia aquela tombla com, com conceitos e depois pegava nele. Ideias que eu já tenho tido aqui e vocês curtam, ou rúbricas, ou. não sei. Um caminho que vocês curtam no Pod e para onde eu possa ir. Um, seguindo que há muito tempo não vos peço feedback e às vezes também, em vez de estar eu aqui sozinho a fazer aquilo que eu acho que está certo, vocês também darem feedback também às vezes pode ser útil, não é? Agora, eu é que mando vocês vão dizer coisas, eu posso ignorar todas e continuar a fazer a minha cena, ou posso ouvir uma ou outra estou-me lembrar disto porque hoje recebi uma boa dica para o ADN Leão que vou fazer, não vou revelar qual é que é, mas foi uma boa dica tá? É isso obrigado por escutarem e agora vou continuar para o meu Patreon se ainda não apoiam o meu trabalho, podem fazê-lo. Está bem? Excusam dos artistas estar a fazer pedidos ao Ministério da Cultura a submeter projetos ao Garantir Cultura. Vocês apoiam o trabalho e pronto. É isso. Até para a semana. Um grande abraço.
1: I can scream, I can fly Yeah. <laughs>